0: Das war 80, ja, da habe ich den Papst gefahren und bis dahin war der Motor einfach mit 90 PS, der 30er, hat vollkommen ausgereicht, ja. Mit dem Auto hat man drei Viertel gebaut, bis es fertig war. Da bin ich Jahr jeden Morgen von hier mit dem Pkw nach Sintelfinger gefahren, dass ich gewusst habe, wie das Auto gebaut wird, wo die Heizung ist, wo und, 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 und. Und am nächsten Tag bin ich dann auf die Einfahrbahn gefahren. Auch spät abends, weil da war da nichts los, und dann mir gesagt, so, die Einfahrbahn darfst du befahren, weil wir haben sie gesperrt. Also, wie habt sie gesperrt? Wieso denn? Ja, du darfst ja bloß 3 kmh fahren. Schneller darfst du gar nicht fahren mit dem Auto. Das Problem war das, da waren überall Messstellen drin. Man hat wissen wollen, ob das Getriebe und der Motor die kleinen Geschwindigkeiten aushält. Und so da hatten wir etwa 100 Messstellen in dem ganzen Auto. Ja. Und dann bin ich da drei Stunden, glaube ich, im Kreis ja.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn. Danke fürs Laden dieser Folge Alte Schule. Mein heutiger Gast hat sich in seinem Berufsleben einem ganz speziellen Fahrzeug aus dem Hause Mercedes-Benz verschrieben, und zwar dem Geländewagen namens G. Ein Auto, das nicht nur ich cool zu finden scheine, was man an den stabilen Gebrauchtwagenpreisen ablesen kann, auch sehr zu meinem Leidwesen übrigens. Der Mercedes G ist ja schon in einigen Podcasts hier erwähnt worden. Albert Hack zum Beispiel hat den Wagen einst am Leben gehalten, als er schon abgeschrieben war, Gunther Holdorf Gott hab ihn selig, ist mit seinem G fast 900.000 Kilometer rund um den Globus gekraxelt und damit absoluter Roadtrip-Weltrekordhalter und heute rede ich mit dem Mann, dem wir unter anderem den G mit V8 zu verdanken haben. Denn Heinrich Wangler hat speziell bei seinen Vorführungen vor dem Militär im Nahen Osten beim Öffnen der Motorhaube regelmäßig rätselnde Blicke kassiert mit der Frage, ob denn da wohl nicht ein Teil vom Motor fehlen würde. Dass der Wagen dann im Gelände mit seinem kleinen Vierzylinder trotzdem alle Mitbewerber nass gemacht hat, konnte nicht über das fehlende v 8 blobern hinwegtäuschen. Jetzt aber noch eine wichtige Frage. Kennt ihr das eigentlich? Ihr sucht eine Werkstatt für euren Klassiker, aber dort, wo ihr bisher immer bestens aufgehoben wart, hängt nur noch ein Zu-Vermieten-Schild im leeren Fenster. Oder ihr wollt euren Klassiker bei eurer Werkstatt abgeben, aber bei der Nennung des Modells blickt ihr in fragende Gesichter? Ja. Klassiker benötigen manchmal spezielles Wissen, Wissen, das leider mehr und mehr verloren geht und das bemerkt ihr auch bei meinen Gästen immer wieder, womit wir beim Partner der heutigen Folge wären, denn umso wichtiger ist ein verlässliches Netzwerk und deshalb finde ich das, was Mercedes-Benz Klassikpartner partner macht, besonders lobenswert, denn die haben das Classic partner netzwerk wo jede beteiligte Werkstatt angibt, welches Wissen über Mercedes-Klassiker dort verfügbar ist und auf welche Modelle aus der langen Historie sie sich spezialisiert hat – und das natürlich immer aktualisiert. So könnt ihr sicher sein, dass euer Mercedes-Benz-Klassiker von fachkundiger Hand gewartet oder repariert wird. Und ich rede nicht nur von Autos aus den 60ern und 70ern, denn auch Youngtimer, die in den 90ern oder um die Jahrtausendwende gebaut wurden, sind längst nicht mehr alltäglich und benötigen spezielles Detailwissen. Wenn ihr herausfinden wollt, wo der nächste Experte für euren Mercedes-Benz Klassiker zu finden ist, dann nutzt jetzt die Classic partner händlersuche unter www.mercedes-benz.de slash Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und hier gibt es jetzt drei Sperren für ein Halleluja. Hier ist der Mann, der auch mit einem schwachbrüstigen 230er die steilsten Dünen erklimmt. Hier ist für euch Heinrich
0: Wangler. Ich bin in Bayern geboren, 47 und, und 53 sind meine Eltern von Rieden, was in der Nähe von Dasing liegt. Das kennst bestimmt, an der mhm. Autobahn. Und da waren wir zu Hause, da ging aber nicht mehr viel. Und dann ist man dahergezogen nach Dacken, da hat meine Oma gelebt. Ja, Und dann bin ich in Maubach in die Schule gegangen. Hab dann irgendwann, als wir fertig waren, gedacht, ja, ich werde mal Automechaniker. Studierter Musikus in Eger mit dem, mit da studiert, also den bestens bekannt. Und auf jeden Fall, wenn da was war in seinem DKW, kannst du nicht einmal danach gucken. Ja, ich bin in die Schule gegangen. Da hat man halt mal geguckt, was da los ist. Und man hat Kopftichtung mal kaputt und mal das und mal das. Und ich habe das halt repariert. Und als ich dann fertig war mit der Schule, dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt Automechaniker, weil Auto hat mich immer interessiert. ne, schon klar. Ja. Und dann war ich dann bei der Firma Burger Burgerschlotz, heißt er mittlerweile in Wagner Bei denen habe ich dann gelernt. Und war noch ja, ein Jahr, fast zwei, bei denen noch von 65, 62 bis 67. Mhm. Und bin dann im Januar 68 zur Bundeswehr. Durfte ich dann endlich zur Bundeswehr? War ich nicht begeistert, macht nichts. Weil ich habe in der Zeit noch Radball gespielt. Radball? Ja. Okay. Ja, was, was Ausgefallenes ist. Ne? Mhm. Ja, in der Jugend haben wir dreimal drei zum Eistern und was, was Leute zum Spesseln. Ne? Ein Radfahren und so, überhaupt kein Thema. Ne? Und als ich dann vom Bund wieder kam, Sagt der Chef vom Schloss, Ich zwei kennen wir nicht mehr, auch weil mein Schulfreund ist auch gleichzeitig mit mir zum Bund gegangen. Mhm. Und dann hat er gemeint, er braucht uns nicht mehr. Dann habe ich bei der Firma, bei der mein Vater Lkw gefahren ist, weil mit seiner Musik, er konnte zwar alles spielen, und hervorragend, ja. mhm. aber als Musiker war es halt nichts. Rotlose Kunst. Ne? Ja, genau. Und dann bin ich bei der Firma, wo der gearbeitet hat, der Baufirma. Die haben mich dann eingestellt in die Werkstatt, ihre Autos reparieren. Mhm. Ja, gut. Das ging jetzt halt dann ganz gut. Und irgendwann hieß es, ja, wir haben gerade keinen Fahrer, du hast doch der Zweierführer sein, du kannst auch fahren. <lacht> ja, gut, bin ich halt gefahren. Ja. Und irgendwann kam er morgens in, zur Arbeit. Das war dann 1974. Ja, hm, hm, hm. Die Firma ist Konkurs. Ja. <lacht> da bin ich aber weg. Was will man machen? In backen war eine Firma, die hat. Äh, Altvater, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Man hat so wie die Remontis Müllabfuhr. Okay. In allen Varianten, was es bloß gibt. Pariser Firma. Mhm. Da bin ich da hin, in die Werkstatt. Und nach zwei Jahren haben die Werkstatt verlegt. Da war auch auf dem Flugplatz, da hinten dran. Dann habe ich gedacht, und jetzt mache ich das, was ich nie wollte. Bewerbe mich bei Mercedes.
1: <lacht> Aber Warum wolltest du das nicht?
0: Weil ich immer da reinfahren musste, wenn ich das gesehen habe, also, morgens dieses okay. Theater da. Ja. Ja. Auf jeden Fall blieb mir ja nicht viel anders übrig. Ja. bin ich da rüber und da drüben in den LKW-Versuch ja, wir brauchen jemanden, hat man mich eingestellt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass die Geländewagen machen. Hm. Ne, da waren der, der 406er und der kleine LKW, den haben die gemacht in der Gruppe und sonst eigentlich nichts. Der Unimog, den gab es ja auch schon. Ja, ja, aber da ja. waren gar genau. Ah ja, okay, ja, stimmt. Das genau. Sind gar genau Hier waren die kleinen LKW. Und dann habe ich da so ein Auto rumfahren sehen. Ich sag, was ist das? Ja, das ist schon unser Auto, das machen wir auch. Es heißt Explorer. Ja? Wird bei uns betreut. In welchem Jahr war das? 77. 77. Im Juni. Ja. 76, 77 habe ich da angefangen. Mhm. Also, sag ich sage dir, das machen wir auch. Ne? Dann war ich zwei, zwei Wochen dort. Dann bin ich mit einem der Ingenieure immer auf die Schwäbische Alb gefahren. Da ist ja das Leistungszentrum von Mercedes. Da oben auf dem Lämmerbuckel. Mhm. Ja? Ich hab dann immer Stoßdämpfer gewechselt, der gute Mann ist gefahren. Dann sagt er, jetzt fahr doch mal hinter mir her, wir haben doch zwei Autos. Einen kurzen und einen langen. Und da oben bei Westerheim, da gibt es so eine schöne Strecke. Ne? Da habe ich mir nichts dabei gedacht. Und der fährt von weg. Und ich war immer hinter ihm dran. Und bei der zweiten dritte Runde hat er dann gehalten und sagt, also bis jetzt habe ich deine Kollegen alle abgehängt. <lacht> aber dich kann man ja nicht abhängen. Hat er gemeint. Das heißt, mir kann man nicht abhängen, wenn du so schnell fährst, kann ich auch so schnell fahren. Ja. Ja. Was hat er gemacht? Da kommt eine S-Kurve. So, dann geht das Ding so rum und wieder so runter. Und da ist ein Feldweg geradeaus durch. Aber wenn man über die Hauptstraße fährt, ist der Absatz so hoch wie der Tisch. <lacht> da ist er mit 60, 70 drüber gefahren. Das war mein erster Flug mit dem G. Okay, ja. 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 Der war dann ganz begeistert. Er hat dann hat er gesagt, du schreckst, ich vor gar nichts zurück. Dann sage ich die Bremsen sollen. Nee, das bestimmt stimmt nicht. <lacht> ich habe lieber <lacht> überlegt, ich habe ja gesagt, wie du geflogen bist. Deshalb war mir das klar. Wenn das deiner da verdrückt, verträgt man auch. Naja. Ja. Und dann ging das eine Zeit lang noch. Und dann im August hat mir jemand gesucht der mitfährt mit einem Herrn, mit dem 813 LKW, nach Ankara. Weil der, der da gefahren ist, den LKW, der hat für die LKWs die ganzen Vorführungen gefahren. Überall, egal wo, mhm. der hat das immer machen müssen. Und okay. Deshalb hat man den geschickt und mich als Monteur mitgeschickt. Ja, okay. Okay. Man hat mich gefragt, kannst du Englisch? also muss Englisch ist nicht Deutsch. ja, Aber man kann sich durch, ja dann sind wir da mit dem 8, 13 dann ja, es ist Gott, bloß drei Wochen, dann bist du wieder daheim. Ja, gut, okay. Eine Woche war eine Woche in Ankara und dann ist der gute Mann, der hätte dann die Vorführung machen sollen, da ging es da so einen Berg hoch, so fünf Meter, Bergele sage ich halt dazu, ja, und der kam mit dem Auto einfach da nicht hoch. Was heißt, gibt's gibt es denn, dass das Alter nicht auch hochgeht? Na, probier's doch du. Ich habe mich jetzt dreimal anlaufen und beim dritten Mal ist er auch rausgeflogen. In guter alter Tradition. Na, ja, ja, da war auch noch keine Tradition. Dann <lacht> ne? sagt er, wenn du so Auto fahren kannst, dann fährst du jetzt die Vorführung. ne? Die? Ja. Na, sagt er, das ist aber ein bisschen komisch. ne? Sagt er, ne? das probieren wir aus. Ich zeige dir die kleinen Kniffe, die man braucht Mit Luftdruck und so weiter und so fort. Mhm. Dann ja? habe ich die Vorführung gefahren. In Ankara. Auf so einem Militärgelände. Ja. ja, und dann ist man natürlich, einmal fährt man durch, zweimal durch, dann gucken die alle, die da da sind und freuen sich, dass man das machen kann. Und dann heißt es so, jetzt fahren wir mit. Und dann haben sie hinter das Auto noch vier Personen eingesetzt. Und dann sind wir halt gleich Gleiche gefahren. Und da war ein Stück oberhalb an dem Berg, ging es nochmal so, ja, so ein Stück hoch. Und da ging das Auto auf einmal nicht mehr weiter. Ich denke, das gibt doch nicht, da ist irgendwas kaputt. bin weitergefahren habe schon gehört, dass es kracht hat in der Hinterachs. Da war kaputt. Das war noch eine ganz alte Sperre. Hm. Die hat damals noch sechs Zähne gehabt, was dann daraufhin geändert wurde. Auf fünf Die hm. waren dann etwas dicker. Die haben dann gehalten. Ja, und dann waren wir der Runde fertig Dann haben wir gesagt, hey, jetzt fahren wir wieder heim. Wir hatten dann noch einen von der Verkaufsförderung dabei, General AD. Ja, hm. Jetzt fahren wir nicht heim, hat er gesagt. Ich sage, wie, jetzt fahren wir nicht heim. Ah ja, jetzt, wenn wir schon mal da sind, können wir weiterfahren. Über Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Katar und dann fahren wir wieder heim. Hätte ich jetzt auch wenn man schon
1: mal auf der Ecke ist, oder? Ja,
0: tja, hat uns aber vorher keiner gesagt. Ne? Nach neun Wochen sind wir dann wieder <lacht> zu Hause gewesen und um 19.000 Kilometer. Ja? Mit dem... 8, 13er mit Plane drauf. Es war August, war schön warm, ja. ne? Und dann unter durch Saudi durch die Wüste zu fahren, Richtung Kuwait. Erstens mal haben wir ein Problem gehabt an der Grenze. Wollten die uns erstmal gar nicht durchlassen, wir haben aber, weil unser Herr General hat ja unsere Pässe schon, da war schon Visa drin. Für Jordanien, für Kuwait. Saudi-Arabien. Hat er mal, schon vorab gesagt. gemacht? War alles schon drin. Okay. Haben wir aber gar nicht gewusst. Ne? <lacht> ja, naja, da waren wir da halt. Sind wir halt da halt runtergefahren und nach Kuwait dann über. Ja, und was machen wir da? Ja, da machen wir jetzt Vorführung. Ja? Wie Vorführung? Dann sind die erstmal kommen gekommen vom Militär, die Haube aufgemacht und da war ein Vierzylinder mit 90 PS drin, Benziner, der 115er Motor. Ja gibt es den Namen immer ganz im Motor. <lacht> <lacht> ja, dann hat ja schon gewusst, um was es geht. Ja, ja? ja. ja da müssen wir jetzt erstmal in die Wüste fahren, mal gucken, was das Auto kann. Dann sind wir dann in die Wüste gefahren und es war erst einmal, dass wir richtig in der Wüste waren. Dann haben die alle gesagt, hm, ja, guck doch mal die, die Düne da an. Da wäre es am besten, wenn du oben drüber fährst. Ja? Und so, kann wir ja mal probieren, ob es auch drüber geht oder seitlich rum. Ich bin dann über alle Dinge drüber gefahren, was die wollten. <lacht> ne? Das gibt's ja nicht. Das kleine motorle da drin und das Ding geht so. Ne? Also, ich kann nichts dafür, wenn's so gut geht. Es geht halt gut. Ja. Und dann waren wir dann irgendwann mal fertig. Dann ging's weiter. Dann Kuwait über Saudi-Arabien wieder, nun nach Dubai. Da haben wir es gleich ein Spiel gehabt. Ne? In Dubai, auch wieder Militär, rausgefahren in die Wüste, jetzt da, zeig mal, was du kannst. Ja. Hat man dann halt zeigt, nirgendwo stecken geblieben, das war ja immer Dann ging es weiter nach Abu Dhabi. Mhm. Da sind wir dann beim Regieren Regierenden auf einer Sommerresidenz gewesen. Und dann hat der zu seinem Land Rover fahrer gesagt, fahr mal du vorne raus, der soll dir hinterher fahren. Guck mal, wo der stecken bleibt. Mhm. Und der ist immer im Tal entlang gefahren, an die Düne vorbei. Und dann habe ich Kalle und dann sage, fahr doch mal oben drüber. Hm. Nee, das geht nicht, da schlecht das Auto nach hinten. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Und dann bin ich halt oben drüber gefahren ein paar Mal. Wurde mal noch schräg gefahren. Dann ist er auch schräg gefahren. Und er hat es ihm den Reifen hinten runtergezogen. Dann hat er einen Platten gehabt. Und kein Ersatzrad dabei. Dann sind wir halt da in die Residenz wieder gefahren haben wir ein Rädchen geholt und der hat geförmt, der Fahrer, das Auto geht wie plötzlich. Also, da hast du geschaut mit einem anderen. <lacht> dann haben wir das Ding dann gehabt und wieder zurückgefahren und da waren dann noch große Tafeln, wenigstens so lange wieder da. Und da waren noch Außenminister von Katar und was weiß ich von irgendwo noch ein paar Wagen, sind alle mit dem Säbel da drin und so weiter. Und dann haben die ja das Ganze mal angeguckt. Ja, das ist ja halt das Auto. Aber, wir haben noch eine Stelle. Da musst du durchfahren, oder du bleibst stecken, eins und beiden. Hm. Wenn man denkt, das gibt's doch nicht, ja? Wo soll ich denn, Da sind zum Hinterher gefahren. Dann sagt er, so, guck die Strecke an der Hanne durch, das waren so drei, vier, fünfhundert Meter. Eine ebene Sandfläche. Ich habe den, wollen die mir jetzt verarschen, oder wie, oder was, ja ich stand da mit seinem Länder war, auf die Seite nachgefahren, sondern hat gesagt, jetzt fährst du dann durch. durch. Da ja. bin ich das erste Mal dann eingegangen, hab mal geguckt, was das für ein Sand ist. Hab den Reifendruck runtergelassen. Ich hab, äh, vom Kollegen, der hat mir das gesagt, ja. den Reifendruck, der muss runter, so weit es geht. Der hat nämlich ein Dings gehabt, wo man Skala verstellen konnte. Ja. Dann hat es nachher nur noch 0,4 anzeigt, äh, nicht anzeigt, 0,8, sowas hat angezeigt. Mhm. Aber 0,4 war wirklich drin. <lacht> mhm. Tricks. Ja. Da bin ich da durchgefahren durch den ganzen Sand. Das haben die nicht verstanden, dass das geht. Das haben die nicht verstanden, dass das geht. Weil alle ihre Autos bleiben wieder drinstecken. So, da waren sie also den nächsten Auftrag. Kein Auftrag. Nee. Da war ja nichts mit Auftrag. Man hat das, das nur zur Kenntnis Vorführung. genommen. Ja, nur Vorführung. Und dann ging es weiter. Im ja, Saudi, so Katar, ja, Saudi waren wir ja. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Ja. Um an sind wir wesentlich später mal gewesen, kurz dann sind wir zurückgefahren und dann waren wir im November, genau in meinem Geburtstag, wieder zu Hause. Am 16. November. Das war ein guter ja. Trip, oder? Zehn oh, Wochen unterwegs, ja.
1: das den verregneten Herbst einfach schön ausgespart. Ja ja, ja,
0: ja. Wir waren noch in Katar, bevor wir ganz heimgefahren sind waren wir noch in Katar, in dem Hotel, habe ich ja noch nie gesehen gehabt bis dahin, weil da ist ja Al Alkoholverbot. Mhm. Ja. Aber in dem Hotel gab es eine Lounge und da saßen die ganzen Japaner drin und, und, und und, und haben sich total betrunken. ja was ist denn das hier? Da dürfen nur Europäer rein und solche, die nicht dem Islam angehören. Ja. Und was machen wir dann, wenn die alle betrunken sind? Dann ich die Jungs da in ihr Bett und am nächsten Morgen kommt die wieder raus. <lacht> <lacht> dann haben wir da in Katar eine Vorführung gemacht und dann ging es nach Hause. Wieder durch Saudi durch. Das Schöne ist an Saudi die Straßen. So weit geradeaus, das gibt es gar nicht. So. Ja. Ja. Ja, unser LKW ist da, wir haben langsam fahren müssen.
1: Eben, also mit 90 h oder 80.
0: 80, geben. weil mit 90 ist das schon warm war, ne? Mit der riesen Pleine da oben dran und so weiter. Ja. ja, ja. Und dann sind wir die durch Syrien durch, wieder nach Hause, Richtung Türkei, mhm. an die Grenze. Und die haben ja immer gemeint, wir werden Mercedes, weil da steht ja Mercedes drin im Schein. Mhm. Ja, also seid ihr von Mercedes? Ja, Aber wir sind nicht Mercedes. Ne? Dann bin ich abends um halb sechs am, an der Schranke gewesen. Gehe da hin. Dann wollen da wieder halt nach Hause fahren. Nee, heute nicht mehr. Morgen. Morgen zuerst. Und da habe ich schon ein bisschen so auf der Tour meine Erfahrungen gemacht mit den Herrschaften. Mhm. Da sag ich sage ja gut, wenn du manchmal fahren hast, morgen fließt, dann fahre ich jetzt vor die Schranke ran. dann bin ich morgen früh der Erste. Das geht dann. Ich so, geht das denn? Ja, morgen früh, da kommen ja noch viele andere, auch ja, noch. So, das ist mir was, aber dann bin ich der Erste. Hab das Auto vor den Schrank gestellt, so dass eigentlich keiner mehr vorbeikommt. Hab abgeschlossen, hab den Koffer rausgenommen. Und dann ist er rausgekommen aus seinem Häuschen, da haben wir drum pracht, Das geht nicht, das geht nicht. Ich sage, so, du kannst bloß einen Stempel reinmachen, dann fahren wir sofort durch. Ja, das hat er dann gemacht. Man muss da wirklich, schon kräftig Sommer, mal. Ja, ja. ja, das ist schon heftig. Und dann ging es halt durch zur wieder schön nach Hause.
1: Was Sie gerade gesagt haben, dass die Range Rover immer stecken geblieben sind, was war denn so bei der Entwicklung eigentlich die Benchmark? Kann man da irgendwie, also mit was haben Sie den Wagen denn verglichen eigentlich? Wir haben
0: den Range Rover gehabt, wir haben den Toyota gehabt, wir haben den Nissan gehabt, also Ein Fiat, Campagnola haben wir noch gehabt. Das war das was man hat. Aber es macht ja nichts. Ne? Er fuhr und hat auch
1: ja. Rat gehabt. Ja, ja. Und was war die Idee hinter dem G? Also wer, wer ist damals auf die Idee gekommen?
0: Man sagt angeblich, weil da war ja der, der Schar, ja. war ja derjenige, der 20.000 Autos haben wollte. Ja. ja. Und, und man ist nicht 200% sicher, kam es jetzt von dem, dass der weil er war ja derjenige, der viele Aktien hatte. Ja, ja, genau, ja. Ja. Und dann hat man das Ding halt gebaut mit der Grazer zusammen, weil die hatten ja ihre Erfahrung mit dem Buch, mhm. also mit dem Haflinger und auch mit dem Größeren, ne, zwei, drei Achser. Und da hat man sich dann zusammengetan. Das Einzige, was die baut in Graz, ist das Verteilergetriebe. Okay. Das ist bis halt noch so. Ja, und, aber sie bauen das Auto zusammen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ich dachte, Sie können jetzt mal dieses Gerücht Endlich bestätigen oder... <lacht> das kann Nein.
0: keiner so nee, richtig oder? bestätigen, also den, den nee, den auch, egal wie man hab, spricht. Ich habe alles Buch, da steht genau das Gleiche drin. Mhm. Ja? Und insofern kann man nicht sagen, wer der Ursprung ist. Okay. Ja, da stehen Sachen drin, wo man sagen muss, ja, wenn man nach dem Ding geht, dann war es das schar. Dann war das so, ja. okay. Mhm. Und
1: als sie das Auto verglichen haben bei den Testfahrten, musste der G alles besser können oder gab es bei dem einen die eine Stärke, bei dem anderen die andere? Der G,
0: der G musste alles besser können. Musste alles schlagen. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ja, nun. Durch das anderen haben keine Differentialsperren. Mhm. Und da war das Problem nicht groß. Mhm. <lacht> <lacht> Ganz einfach, da hat man dann Strecken ausgesucht wo man weiß, da braucht man eine Differentialsperre, sondern ja. dass das Rad in die Luft hängt oder sowas. Ja. Und dann bleibt der andere halt stehen. Ja. Ja. Und da lege ich die Sperre ein und pff, geht einfach weiter. Hm. Das sind dann auch so Feinheiten, wo man weiß, ich bin der Stärkste. Ne? Ja, ja. Aber, Aber wenn ein kleiner Motor drin ist. Ne?
1: Haben die nicht da irgendwann nachgelegt? Also Toyota, glaube ich, hat ja, da auch ja, Toyota Sperren hat und, und, und Land Rover ja auch eigentlich. Ja, ne?
0: ja. Ja, okay. Land Rover, nee, Die haben bloß äh, Mittel. Sperre in den Verteiler okay, getreten. Okay. Okay. Aber in den Achsen haben sie nichts gehabt. Jetzt der ja. Ineos, was ja aussieht wie ein Ländler, Dieser Grenadier, aber, ja. ja. Der hat vorne und hinten Sperren drin.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein recht
0: ernstzunehmender Geländewagen, oder? Der, äh, ja, ich sage mal. Hm, hm, hm. Ich habe neulich ja, ja. eine Strecke gemacht in äh, Märklinge, oben auf der Schwäbischen Alb. Das ist mhm. der Steinbruch. Da war ich früher oft rumgefahren, weil der gute Mann fährt auch ein und er sagt, Mensch, du musst kommen, Ineos will bei mir hier fahren und ich brauche eine Strecke ja, für die Herrschaften. Und dann habe ich halt eine Strecke gemacht. Dann sage ich, aber du, weil ich war mit der A-Klasse da, dann sag ich, aber du musst erst mal fahren, ja, ob es überhaupt geht. Das kann nicht sein. Und da habe ich da eine Strecke abgesteckt mit so gelben Pylonen. Da fahre ich nicht durch. Hat er gesagt. Dann sagte ich, seiner habe seid ihr Und dann fahre ich. Fahr ich. Nein, nee, wenn du fahrst, kann ich sagen. <lacht> Ja, also, man das denkt da auch, schön, mal fertig gemacht. dann sind die da oben rumgefahren, den ganzen Tag. Mhm. Mhm. War anscheinend ganz gut, und Strecke auch. Weil ich mache dann immer da mal links, mal rechts, schräg, dass jeder was davon hat. Ja. Ja. Das Schlimmste ist, wenn der Fahrer so immer Auto sitzt. Weil <lacht> da hat er immer Angst, dass er rausfliegt. Ne? <lacht> also. ja, ich weiß, der Geh bei 40 Grad um. Ja. Das hat man hier, hat man ja. Eine Hebebühne drin gehabt im LKW versuch da konnte man die vier wie die Räder stehen, jedes Rad einzeln hochlassen. Okay. Und da haben wir einfach Waage dran gemacht, wie schräg das wir jetzt sind. Mhm. Bei 39 stand da noch, bei 40 konnte man so rumschmeißen.
1: Es ist faszinierend. Also wenn man diese Schräglagen oder auch diese Steigungswinkel, wenn man das mal persönlich erfährt, ist das mhm. Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen,
0: ich wie weit mach, das geht. Ich mache das dann immer so. Ich stelle das zwei so Hütte hin, mhm. Pilon, dann einen oben, dann da unten, so sein. Und da fahren sie jetzt so zwischendurch. Ich steige aus. Ich muss da was machen. Und dann lasse ich die in der Mitte drin halten. Und dann wackel ich am mein Auto. <lacht> da müssen sie die Gesichter machen. <lacht> das ist schon interessant. Ne? Ja, ja. Aber und 110% Steigung gibt es im Unimog, Testgelände in Oetikheim. Mhm. Bei Rastadon. Das kann man mit dem G fahren. Kein Problem. Im kurzen, beim langen geht's nicht, weil da oben, und da kann unten aufsitzen. Okay. Im kurzen geht's prima. Beim runterfahren macht man Schiebe da auf dann kann man sich senkrecht hingehen, einstellt.
1: Wahnsinn. Aber 110% Prozent heißt 49 Grad. Ja. Oder? Also, das ist so, ja, ja. 45 mhm. ist, ist 100%, Prozent. okay.
0: Mhm. Ja. Faszinierend, das ist also
1: kein Problem. das wirklich faszinierend. Oder, oder auch, wenn, wenn, sie dann auch so schräg dann stehen bleiben und wieder anfahren, ja, als wäre es nichts. Da ist ja
0: so ein Treppe drin. Ja. Eine richtige Treppe und dann hat man noch eine 80 prozent Ja, Da kann man in der Mitte anhalten und wieder losfahren. Das ist egal. Ne? Macht das überhaupt
1: nichts. Das ist unglaublich. Haben Sie in der Zwischenzeit, als die Konkurrenz dann gemerkt hat, was der G kann äh, und nachgelegt hat, gab es da mal einen, der da nah dran kam? Oder wo Sie gesagt haben, ui, die sind auch gut? Ja
0: nun, durch das, wenn sie Sperren drin hatten, ja. konnten sie schon mithalten. Mhm. Aber dann habe ich natürlich Strecken ausgesucht. Wo es dann ein bisschen kritisch war für die Herrschaft. <Ja. lacht> das ist halt dann das, die Erfahrung, die man dann hat mit der Zeit. Ja. Ja. Und da, da ist selten einer, der dann sagt, oh, da fahre ich auch also, durch. Ne? Ja. Ich war oft bei den bei der Militärvorführung in England, da war jedes Jahr eine. Und die haben immer wieder Dinge gemacht, wo man gesagt hat, was sollen da fahren? Haben immer die anderen gesagt, ne? Ich habe mir eine und bin da gefahren und bin wieder gekommen. Dass das geht, hätte ich nie geglaubt. Ja. Die haben da teilweise so Kunststoffmatten gelegt, auf der normalen Erde. Wenn es so da nass gewesen wäre, hätte man über die Kunststoffmatten fahren können, aber auf dem Boden nicht. Ja. Okay. Also das ist was die alles basteln machen und tun. Das gibt's gar nicht. Die größte Tour war dann 79 in Argentinien. Das hat ihr ja auch angefahren. Ja, klar. Die zwei Autos sind mit dem Flieger gekommen. Mhm. Und dann sind wir einmal um Argentinien gefahren. Aus Buenos Aires raus, gehen Süden, am Wasser entlang, mhm. bis runter nach Rio de und dann drüben wieder hoch durch die Anden, bis äh, Bolivien, ging auf 4.800 Meter hoch. Ja, und da war ein Ländrauber dabei, zwei Ländrauber, ein kurzer und langer, spanische allerdings. Dann hatten wir ein Jeep, co 7 dabei und ein Fiat Campagnola. Mhm. Und wir haben ein 240 GD gehabt und ein 230 GD. Der 240 mit seine 72 Power-PS ne? <lacht> fuhr aber auch überall. Hm. Ja? Und das war natürlich das Problem auf 4.800 Meter oben durch die Luft schon sehr dünn. Ja, ja. ja. Aber wir hatten das ja gewusst, wahrscheinlich hat man das gen genau gewusst, weil in dem Auto war ein drin mit Höhenregulierung, okay. ja, wie sie in Südafrika verbaut haben. Das, das ist ja auch interessant, diese ganzen Spezialitäten, die da noch eingebaut werden ja, für, für die klar. verschiedenen Länder. Ne? Ja, ja, das weiß aber so eigentlich keiner.
1: Nee, nee, eben. Also so ja. diese kleinen Geländegimmicks, die man einfach...
0: Die man einfach wissen muss. Ja, die, oder die einfach drin sind, ohne dass man es weiß. Ja, so ist es. Bei dem 240er war alles ganz normal. Bei dem 230er, da habe ich, bevor wir so auf 2000 Meter waren, ich habe mir einen Schraubenzieher genommen und habe ein bisschen den Vergaser verstellt, dass er nicht so viel Sprit kriegt. Mhm. Ja, das hat aber keiner gemerkt, weil da saß immer einer mit vom Militär im Auto, hat alles abgeschrieben, was wir gemacht haben. <lacht> Bei alle. Ja. Am ersten Tag sind wir vorne wegfahren, weil jeden Tag ist ein anderer vorne wegfahren. Mhm. Am ersten Tag war ich vorne dran. Prima. Am zweiten Tag war mein Kollege vorne dran im dem 42er. Dritter Tag, was ich dann War dann mit dem Ländrauber vorne dran und die haben immer so fahren müssen, dass sie dem folgen, der der Erste war, mhm. ja, Die gleiche Geschwindigkeit. Ja, die Lenkräder, die haben halt bei 85 Schluss gemacht und dann ging da nichts mehr. Ja. Hm. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn das so ist, ist das auch nicht schlecht. Und als ich dann wieder vorne war dann habe ich festgestellt, dass die Ländler aber auf einmal 100, 510 laufen. Ich denke, weil wir hatten einen Servicetag dazwischen. Nein, jetzt muss ich doch mal gucken, was die Jungs bringen. Ja. Auf der Ebene schön mit 100, 110 gefahren. Ja. Und ein bisschen mehr Gas geben, dass der richtig heiß war, hinter mir. Am Berg hoch. Ober am Berg habe ich denke, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja. Man muss ja Schlitz auch sein, ne? Ja. Auf jeden Fall kamen die dann mit ihren zwei Lentis da hochgefahren. Ich könnte nicht sagen, was das für Fahrer waren. Ja? Auf jeden Fall hoch, dann Motor abstellt. mit hm, hm, wird lustig. Ja?
1: Also, man darf den Motor nicht abstellen? Nee, den muss man
0: noch eine Zeit lang laufen lassen, ja. Ja, weil wenn er so warm ist. Ja, wenn sie vorher bloß 85 fahren konnten ja, und auf einmal geht das Ding 110, dann haben sie an der 1 was verdreht. Ja, okay. ja. <lacht> auf jeden Fall abgestellt und dann hat jeder seine Festbälle auspackt und haben sie alle gefuttert und dann sind wir wieder weggefahren, ich als Erster, bei der nächsten Tankstelle bleiben wir stehen und danke. Ich war an der Tankstelle, guck auf die Uhr, war eine Stunde sind die immer noch nicht da, was ist denn da los? Dann kam einer mit dem Campagnola und sagte, ja, die stehen immer noch da, wo wir vorhin die Pause gemacht haben. Ja, also, ja, 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 der, der große länder mit dem Sechszylinder-Diesel, der läuft nicht mehr richtig. Da kommt überall Wasser aus dem Auspuff raus. <lacht> da habe ich gedacht, oh, ich weiß, was herkommt. Ja? Dann hat man den Lendrober halt auf den Lkw gepackt und hatten wieder nach Buenos Aires gefahren. Und dann waren wir bloß zu fünf Und das war, der, der kurzen Lendrober gefahren hat, auch in Spanien, mhm. der hat mich so verwundert, der Mensch. Der hat Die Kotflügel gingen nur vorne so hoch und dann haben die in der Mitte vom Rad aufgehört. Und das war ja im August, da geht es halt einen Winter rein. Mhm. Na, sag ich jetzt, wie merkst du eigentlich wo du fährst, sag, das ist doch ganz einfach. Die Straße geht so, und wenn mein Auto waagrecht ist, dann weiß ich, dass ich in der Mitte von der Straße bin. Das <lacht> ich, ich kann schon so nicht fahren. Das, das bringt doch nichts. Ja. Ah, was will ich machen? Was will ich machen? Dann sind wir an die nächste Tankstelle fahren. Hinter dem Tankmensch da zwei, also äh, Mariogramm-Schilder abgeschlappert und hinter hinter dem. dem Kotflügel so gemacht, die noch vorne runtergegangen sind, bis auf die bis auf die Stoßstange. Ne? Dann konnte er wenigstens mal fahren. Kann <lacht> mal gucken. Hat, hat einen Wasserbehälter drin gehabt für die Scheibenwaschanlage, da ging genau wieder Liter rein. Ja, also, <lacht> <lacht> das war schon herrlich, ne? ja. wenn man ein Auto so wegschickt vom Hersteller aus hm. und man, man gibt den Leuten dann so einen Schrottbox, sagt man mal auf Deutsch. Ne? Hm. Und wundert sich dann, dass die nicht mehr mitkommen.
1: Ja. Wir reden vom Range Rover, ne? Ne, das war Land Rover. Ach, der Land Rover. Spanischer Land Rover. Ah, okay, okay, mhm. alles klar. Haben Sie den Range Rover auch mal dagegen gehabt? Weil der war ja so eigentlich der Erste, der so auf Luxus auch gegangen ist. Ja, ne, das der war damals schon
0: wesentlich luxuriöser wie der G. Schon, oder? Ja, ja, ja. auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Der Range Rover hat nur einen Nachteil bei den alten Autos, die wir damals alle gefahren haben. Mhm. Das war ja Anfang 80er, ja? Da, wenn man in Kurve reingefahren ist, wusste man nie, wo man hinten rauskommt. <lacht> wir haben es dann festgestellt, weil unser Auto war ähnlich, ja. ja. Und dann ist unser Ingenieur auf die Idee gekommen, wir sollten einen Stabilisator einbauen an der Vorderachse. Ja. Und von dem Tag an war das Auto also so top. Da konnten wir um Kurve fahren, da hing das Rad so weit in der Luft, Kurve ja? Kurveinnere. Und das Ding ist nicht weggegangen. Ja. Vorher war das Problem da, dass sich der Gummi, weil die, die Achsaufhängung, das sind ja so große Gummi, vier Stück, ja. Ja, und der zieht sich auf in der Kurve und wenn der dann am Ende ist, dann hat das ganze Auto so gemacht, als ob es wegging.
1: Ja, okay, aber es ist gar nicht weggegangen. Es ist, es ist nicht, nicht weggegangen. Nur ja, okay.
0: ja, einer unserer lieben Kollegen hat dann am Ausgang von der Einfahrbahn, von der Steilwandkurve auch gemeint, das Auto geht weg und hat dagegen gelingen. Oh, hm, ja. 90 Grad. In der Leitplanke stand er mit dem Motor. <lacht> ja. ja Und dann warm. hat man das mit dem Stabi alles wirklich gemacht. Ja. Ja. Dann ging das, das den konnten wir fahren, mit Teufel. Da war eine Spurweite 1425. Die 1450, die kam ja erst später beim 463er. Mhm. Mhm. Das war dann schon etwas besser um die Kurve zu fahren. Aber wir haben mit jemandem dann genau den gleichen Blödsinn gemacht wie mit dem Preis. Das <lacht> ist also schon heftig. Geil.
1: Und du Sie gerade sagen, der erste Sprung, mit dem ich glaube, ein Bild von Ihnen hat jeder der ja, das jetzt hier hört vor Augen, Das ist in dem Grün -G, den Grün geh,
0: oder? Das ist
1: so irgendwie das Bild. Wie heißt die Farbe des Grün? Agavengrün. Agavengrün, genau. Also eine Farbe, die man ja auch noch mal wieder aufgelegt hat. Jetzt irgendwie ja, zum das Schluss 500.000 schon. Ja, genau, genau. Und äh, da fliegen sie also über eine Sanddüne und das ist ein so martialisches
0: Foto, das ist ja. irre. Das sieht bloß so wilde aus. Ja, ja, klar. Aber ja. es sieht trotzdem aus. Das aus das okay. In Maspalomas da, so, im mhm. Sand. Das war Dezember 78. Da haben wir das so gemacht. Und seitdem ist das Bild eigentlich überall zu sehen. Ja, wieder. Ja, ja, genau. ja. Ja. <lacht> Und überall, du bist doch der, der das Auto gefahren hat. Und war, ja, aber da waren noch 230er drin. Ja. Und kein 240er, weil das wurde nachher umbaut auf 240 was verkauft wurde.
1: Was war denn so ihr Lieblingsmotor eigentlich damals? Weil ehrlich gesagt finde ich aus heutiger Zeit 70 PS, 80, irgendwas, das nicht, das klingt alles so schwachbrüstig. Aber ich meine, das, das war schwachbrüstig. Ja, eben. Das war ja. aber damals halt wirklich als Geländewagen konzipiert und da hatte ja auch ja, ja. Der, der Range Rover schon eher. Ich finde, man einen vergleicht einen die heute drin. immer. Die einen V8 drin genau, und natürlich ja. schon auf Leistung und, ist 170 ja.
0: gefahren oder Klar, was oder 160. Also das war schon das Problem. an der ganzen Sache war das, dass man das Auto im, äh, im LKW-Bereich aufgebaut hat, mhm. ja, weil die Herrschaften, die da vorne dran saßen, die kannten halt alle nur ja, den 601er, quasi ja. Sprintervorgänger, ja. Ja. und da haben die 270 Power für 240er vollkommen gereicht. Ne. <lacht> ich habe immer gesagt, das ist doch ein Scheiß, was man da drin hat. Ja. Ich wollte dann immer einen 280er fahren, ja. den man hatte. Ja. Ja. Manchmal ging es, manchmal nicht. Egal, aber ja. man hat es halt versucht und ich... Doch das, dass ich zu der Zeit noch deutsche Geländewagenmeisterschaften gefahren bin, ja. in ganz Deutschland rum, mit einem Kollegen vom Vertrieb, der Heinz 90, und zu dem habe ich auch immer gesagt, müsste man einen gescheiten Motor da drin der acht Zylinder, müsste da rein. Ja, was haben unsere Ingenieure gesagt? Der passt da nicht nein. Was habe ich gemacht? Man hat ein Auto verschrottet. Mhm. Und durch das, dass ich ein bisschen bekannt war in der Firma, weil ich ja der Papst gefahren habe, 80. Ja. Das haben Sie auch noch vorher gemacht. Das müssen Sie jetzt zuerst erzählen. Da, das war da. 80, ja. Da habe ich den Papst gefahren. Und bis dahin war der Motor einfach mit 90 PS, der 30er. Ja. Hat vollkommen ausgereicht. Ja. Mit dem Auto hat man dreiviertel Jahr gebaut, bis es fertig war. Da bin ich, ja, ja halb sehr jeden Morgen von hier mit dem Pkw nach Sintelfinger gefahren, dass ich gewusst habe, wie das Auto gebaut wird, wo die Heizung ist, wo und, und 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 und. Das Beste an der ganzen Sache, ist ja zum Lachen, aber es war so. Ja, Das haben wir dann abends da unten gehabt. Und dann sind wir da im Lkw-Bereich, gibt es eine Tankstelle. Der große Platz und da ist mittendrin die Tankstelle. Und dann haben wir jemanden gesucht, der so groß ist wie der Papst. Wieso suchen wir jetzt einen, der sogar schon zufällig war, das einer unserer Direktoren, der Krämer, ja? Dem hat man dann ein weißes Mändel angezogen, <lacht> hat ihn da hinten eingestellt und außenrum sind bestimmt 20 Leute gestanden, und ein paar Elektriker, und die haben dann die Lampen so eingestellt, dass der keinen Schatten im Gesicht hatte. Ja. Ja, gut. Das hat etwa zwei bis drei Stunden gedauert, wie man da um die Dinge so gefahren sind. Und am nächsten Tag bin ich dann auf die Einfahrbahn gefahren. Auch spätabends, weil da war da nichts los. da haben die mir gesagt, so, jetzt darfst, die Einfahrbahn darfst du befahren, weil wir haben sie gesperrt. Also wir wie ihr habt sie gesperrt? Wieso denn? Ja, du darfst ja bloß drei kmh fahren. Schneller darfst du gar nicht fahren mit dem Auto.
1: 3 km/h. Ja. Also so viel Untersetzungsgetriebe hatten sie ja gar nicht, dass man da hinkriegt. Ja,
0: nur so Untersetzungsgetriebe <lacht> ja, war ja gut. Ja. Aber das Problem war das, da waren überall Messstellen drin. Ja. Man hat wissen wollen, ob das Getriebe und der Motor die kleinen Geschwindigkeiten aushält. Okay. Und so hatten wir etwa 100 Messstellen drin im <lacht> ganzen Auto. Ja. Und dann bin ich da... Drei Stunden, glaube ich, im Kreis gefahren, wieder.
1: Mit 3 h Ja. Das so ist ein spannender Job. Ja, also, oh, ja. <lacht> den Wagen laufen lassen, noch mal einen Kaffee trinken und hinterher laufen dann. Ja, 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 und, ja. und was war das für ein Wagen? Das Papa das Papa Mobil. Steht übrigens im 2030. Museum. 230.
0: Ne? Und 230? Von so Gas und so. okay. 13, PS, den hat er mit 106 PS gemacht.
1: In diesem Permut Weiß okay. oder so? So Weiß, ein ein weiß äh, mit äh, goldenen Felgen und ja, diesem genau. Riesenaufbau hin mit diesem Glasaufbau. Ja, jetzt hat er ja den
0: Lexan drauf. Ja, war der Schuss Nach sicher damals? Hat nee. Das Lexan, ja. Das okay, cm okay. Aber damals noch nicht? Damals nicht. Das war mm acht Millimeter Plexiglas. Okay. Mhm. Und ich sage immer so, wenn man das Ganze so mitgemacht hat mit dem Papst, die ganzen Touren durch die verschiedenen Städte durch, ja, man hat es eigentlich nicht ganz glauben können. Ich habe das auch hey, das erste gemacht. Da haben
1: wir so weit drüber gesprochen. Also Sie haben die dann getestet auf der Einfahrbahn ja, ja. und dann sollten Sie auch den Papst fahren. Wie, wie sind ja, die auf ja, Sie ja, auf Sie ja. gekommen? Das war ja ganz lustig. Also der Einzige, der Katholik
0: war, oder was? Naja, Moment. Das da ist der ja eine Story. Unser Hauptabteilungsleiter. Ich lege im Auto hinten drin, zum vom Cabre oder was es war. Und dann kommt der Hauptabteilungsleiter und sagt zu mir, Herr Wagner, sind Sie katholisch? Sage ich sage ja, warum? Dann stellt sich der so hin. Der war ja, 190 groß. Ne? Sind Sie gewillt eine höhergestellte katholische Persönlichkeit zu fahren. Um was geht's denn überhaupt? Ja, der Papst kommt nach Deutschland. Und wir bauen ja gerade ein Auto. Da ich, ach, aha, bis dahin wusste ich ja gar nicht. Da ich, wenn Sie meinen, die werden da richtig genommen, hätte ich das glatt. Ja, ist mir gerade egal. Ja. Und so kam ich dann zu, Papst zu fahren. Also
1: wirklich, also die haben nicht ihre eigenen Leute gehabt, und haben so vom Fuhrpark.
0: Die kannten sich auch mit dem Gene aus. Ja, okay. Die Leute vom Fuhrpark. Ja.
1: Haben sie denn auch so ein Sicherheitstraining oder sowas absolvieren müssen? Nein, okay.
0: da fuhr man ja nicht schnell. Es war ja gemütlich, ja, okay. ganz gemütlich. Schlimmste an der ganzen Tour, egal wo, aber hauptsächlich in Köln, waren die Motorradfahrer, die vor einem herfahren. Mhm. ja Die hatten ja damals noch die BMW mit den Boxermotoren. Das sind die, die zwei die drei Vorderen sind so knapp immer aneinander gefahren, dass die mit den Zylinderköpfen aneinander angestoßen haben. Ja. Und ich habe dann, als wir mal wieder kalten haben, habe ich zu seinen Jungs gesagt, man fährt doch ein bisschen weiter auseinander. Ich muss immer auf euch aufpassen und auf den da ja. wenn drin. Da war so eine Schlange drin. Ja, wenn der danach gegriffen hat mit seinem Ring, hat es immer gemacht. Ja. Und Das haben sie dann auch Darauf geachtet, ja, ja, du musst bloß, und dann sag ich, ja, wo geht's denn überhaupt hin? Er ja, fahrt doch bloß uns hinterher, und dann weißt du, ja, hingeht. <lacht> dann sage ich, ja, seid schon gut, ne? Und da war in der Nähe vom Dom, und da der Dom ist, ist hier in der Nähe, aber ein Stück weiter dahinter, ein Haus, was weiß ich, von Uralt, ne? in Köln, in Köln, ja. ja. Und dann wollten die Herrschaften, Leute, da ist ja vom Bund der Protokollmensch dabei, von der Stadt der Protokollmensch, vom Landenprotokollmensch, ja. ja soll ich soll jetzt hören? Ich höre auf den, was man am, wo es mir reicht, ist, ja. So habe ich mir gedacht, weil der eine hat einmal zu mir gesagt, und wenn du meinst, es geht so nicht, dann mach so, wie du es für richtig hältst. Da habe ich gedacht, pass auf. Und dann hätte ich... So da umdrehen soll auf der Straße, dass der Papst rechts aussteigen kann. Weil man wollte immer nur, dass der rechts aussteigt. Okay. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, das geht nicht. Ne? Nur bin ich halt vor die Straße gefahren, habe links das Ding rausgestellt, bop, bop, dann schaut er da raus und dahinter ja, die alte Kirche oder was das immer war. Ich habe kein Problem gehabt, solange der da in der Kirche war, habe ich es auch ne?
1: <lacht> Manchmal muss auch mal einer aus dem Volk kommen und zeigen, was geht, oder? Ja,
0: es ging einfach nicht anders. Ja, ne? ja, wenn, wenn ich das gesehen habe, was dauer abging, und was die Leute ins Auto geworfen haben, an Schmuck, jeden Abend haben wir so ein Kistel Schmuck rausgeholt aus dem Auto. Und haben es dann dem Herrn Kardinal oder wer es immer war, in die Hand gedrückt. Ja. Also es muss, muss so eine Kiste gewesen sein, als man fertig war. Das, das kann man sich so gar also nicht vorstellen.
1: Sie, ist das Papamobil zum Fahrerraum offen? Oder ist das nee, komplett das zu, das an kommt an an zu also ja, nee
0: Nein, da, da hat eine
1: drin. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, er hat nochmal zum Geburtstag gratuliert. Der Papst
0: wusste, wann sie Geburtstag haben?
1: Ja. Das können aber auch das nicht viele Mercedes-Mitarbeiter sagen, oder? Nee, nee,
0: ja. <lacht> Es war komisch. Es war in Bonn. Nee, in, doch in Bonn es. Ja. Der kommt morgens raus. Ich halte ihm schön die Tür auf, ich gratuliere ihn auch zum Geburtstag. Wahnsinn. Ja, ja weiß jetzt, der dass, das, dass ich ihr Held Geburtstag habe. Hat er eine Flasche Rotwein dabei gehabt? <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Ein <roten> paar <lacht> 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 mit Kerzen drauf. <lacht> naja, das sind schon komische Sachen vorkommen.
1: Aber war das für Sie auch so ein besonderer Moment, den Papst persönlich zu treffen? Franz Beckenbauer musste erst Weltmeister werden, um ihn mal persönlich treffen zu dürfen.
0: Ja, für ja. mich war das nichts Besonderes. Also ja. wirklich nicht, weil dann sind, dann ja sind Sie kein da. echter
1: Katholik. Ich weiß,
0: ich bin später
1: ausgetreten. Kommt oh, oh, das auch noch. Nach,
0: nach der Tour bin ich dann 91 ausgetreten. Ja. Dann hat der Pfarrer in Winnen zu mir gesagt, wieso treten Sie denn aus? Dann er, ich, habe 80 den Papst gefahren.
1: Ich habe alles erlebt, mehr geht nicht.
0: Und wenn ich da sehe, wie in der Kirche mit Geld umgegangen wird, dann kann es einem nur schlecht werden, sonst gar nichts. Was hat der Pfarrer gesagt. Sind sie lieber ruhig? sage jetzt nicht mehr. <lacht> ja, ja,
1: gut. Na, hier hört es auch keiner.
0: Ja, 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 macht ja nichts. Nee, ich sag nur ne? Solche Dinge. Es ja. ja. ist also, wenn man das gesehen hat, dann. Nee. Mm -mm. Aber ja, trotzdem
1: beeindruckend, das, das papamobil zu fahren. Das ja, man gar nicht. Dass das war was ja.
0: Netz. Ne? Ja. Dann sind wir ja da in Mainz wo das war. Ja, da ist ein alter Flugplatz irgendwo oben und da sind. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute gestanden. Und da haben sie in der Mitte so eine Strecke gemacht, get, auf dem Gras und es hat gekriegt. Und das Auto hat natürlich solche Radeln drauf. Mhm. Da wir gedacht, nee, jetzt langsam fahren, dann bleibt wir stecken. Und da durften halt die Jungs, die da vom BKA oder LKA waren, die da immer aufgepasst haben, die waren dann etwas schneller <lacht> Haben haben. Ich habe dann geschimpft, dass ich das Ich Jungs, wenn ich stecke, wenn ich stecke ich ich sage, dann war es so gut, dass du so schön bist. Da also sind Dinge vorgekommen, in Köln zum Beispiel. Das war am ersten Altar, steigt er aus, geht zum Altar. Jetzt kann ich warten, bis der wieder fertig ist und kommt. Kommt eine Frau. Ich möchte jetzt da hinsetzen, wo der Papst saß. Also, wie? Sie wollen da hinsetzen, wo der Papst? Ja, das steht mir doch auch so. Wenn der da kann, kann, ich doch da ran, dann halt sitze. Also, Tut mir leid, aber ins Auto keine Chance. Sie können sich hier am Zugriff festhalten. <lacht> da, den hat er auch festgehalten, ja. <lacht> <lacht> den hat er nicht Die stand da in der ganzen Zeit, solange der da oben Rede geschwungen hat und hat den Türgriff in der Hand gehabt. Neben der hätte er Bombe explodieren können. Die ja. hätte dann nicht losgelassen.
1: Ein göttlicher Moment ja, für sie.
0: genau so. Ja. Ja. Also es ist Wahnsinn, ja, dieser, absolut Wahnsinn.
1: Ja, dieser Personenkult, das ist auch alles, etwas, was mir so abgeht. Wenn man so
0: erlebt, ja. Ja, dann, dann denkt man eigentlich. Ja, irgendwie haben die doch alle einen Schatten. Ja, ja, das das kann es eigentlich nicht sein. Ja, ja, Und dann haben sie natürlich jeden Abend das Auto kontrolliert. LKA, BKA. Ob nicht irgendwo irgendwas eingebaut ist, ja. was da nicht hinkehrt ja. Das Beste war dann in Bayern, in Altötting. Da haben wir dann das Auto ausgeladen. Dann war bei der mercedes Werkstatt war das drin. Und dann sind die Jungs gekommen und haben das Auto kontrolliert. Sie brauchen da gar nicht ins Auto gehen, das können wir alles alleine machen. Ja, ja immer, wenn ihr das alleine macht, dann macht ihr das alleine. Und bin da außen gestanden hat, zuguckt, als sie dann fertig waren, dann sag ich, jetzt seid ihr fertig. Dann habe ich zu denen gesagt, jetzt kann ich ja den Zentner mit rausholen aus dem Auto. Da gibt es nirgendwo was. Dann sag ich, <lacht> guck mal, wenn ich jetzt den Rücksitz nehme und hebe den hoch, das ist unter so breit, das Auto ist so hoch, <lacht> ist der Platz. Ne? Aber wenn ihr auf meinen Dings verzichtet, ist alles nicht meins. Ja? Das war so lustig. Ne? Die standen dann alle ganz begossen da. Und am nächsten Tag ist dann derjenige, der der Größte war von denen, der ist vom Auto hergelaufen, fünf Meter vom Auto. Und wenn der stehen bleiben ist, dann muss die natürlich auf die Bremse drängen, ist klar. Dann ist der hinten immer wieder, hast gemacht, aber heftig. Das war das erste Mal kalt. Ich bin ich rausgestiegen und bin zu dem Vorgang und sag, wenn du jetzt da vorne nicht mindestens 15 Meter Abstand nimmst von mir, dann fahre ich dir die Absätze ab. Das hat er verstanden. Und siehe da, auf einmal ging das. Und da war dann, da sind wir da rumgefahren und sind dann auf Theresienwiese gekommen. Und auf der Theresienwiese, da ist mir der Stift gegangen, sag ich mal. Ja, da kam einer mit dem Rollstuhl aus der Menge rausgefahren, aufs Auto zu. Und der Papst sagt mir, bleiben Sie stehen. Ja gut, bleib stehen. Und dann gibt er dem Papst eine Kerze ins Auto, so lang, so dick. Ja, und der hat die Kerze genommen, aber keiner von den Jungs, die da dabei waren hat sich daran gekümmert. Mhm. Ja? Und da denke ich, oh, ihr seid doch bescheuert. Ja? Da kann ja sonst irgendwas drin sein. Ja, okay. Teil, ja. Ja? Ich habt dann bloß noch 100 Meter gehabt, bis dahin, wo der Papst ausgestiegen ist. Was will man machen? Man fährt halt dahin. Ja. Dann bin ich raus, bin hinten habe das Ding da rausgeholt. Weil vor mir war noch ein gepanzerter 600er und habe es in meinen Kofferraum reingelegt. <lacht> das geht aber noch weiter. Ja, und von da an ist er ja dann nachher nach Hause geflogen, sind wir nach Riem gefahren, Der Papst ist hoch, sein ganzes Gefolge mit hoch, und dann denke ich so, jetzt ist Zeit, die Kerze rauszuholen. Ja, <lacht> bin an den Band gegangen. <lacht> Kofferteckel auf und nehme die Kerze und gehe, wie wenn es da würde. Die gingen wie hoch. Ich war noch nicht halb oben. Halt, 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 halt. die müssen wir doch, die müssen wir doch können. Sie kann schon nicht gehen. Ja, genau. Den? Ja. Dann <lacht> so. sage ich, aber auf der Seite, wie es war, ist alles egal. Mhm. Ja. Ja.
1: Aber da gab es noch keinen Attentat auf ihn. Ne? Ja, ja
0: aber ja. trotzdem. Ja, ja, das hätte ja, alles ja, sein ja, können. Ja. Ja,
1: klar. Ja, klar, da haben so. sie auch geguckt, ne? Ja, und wie? Ja. Aber nach dem Attentat durften sie nicht mehr fahren, oder? Nee, nee, nee. Da haben sie jemand anders gemacht. Herrschaften genau. von der Kirche, genau. und so. Und so. Ja. Da haben sie ja in München, da haben sie ja noch den, so, glaube ich, den späteren Papst auch noch getroffen, wahrscheinlich, den,
0: den Ratzinger. Der Ratzinger, der, der war auch rumgelaufen. Ja, sagen, da waren oder? einige dabei. Ja ja. Ja. ja, ja. Da ist also einiges da rumgerannt. Zum Mittagessen waren wir im Dom, da ist irgendwie so ein, ein Haus, wo die ja. alle wohnen. Ja. ja. Da haben wir dann Mittagessen. Aber das, ja, war halt Mittagessen. Ja. Aber was Spezielles war es nicht. <lacht>
1: das ist ja, der Papst ist ja ein Mann des Volkes. Der muss ja nicht so dick aufgetischt bekommen. Ja, sie ja fast, weiß da halten sich ja nicht. fast alle ran. Ja, wenn <lacht> man
0: das gesehen hat.
1: Ja, Manchmal kommt man nur noch mit dem Kopf schütteln. So war das also mit dem Papst. Und jetzt erholen wir uns mal eine Woche. Und nächsten Donnerstag hört ihr, wie diese Versuchsfahrt weiterging.
0: Und dann bin ich zu unserem Direktor rein, Göring, und sagte ihm, ob ich nicht das Auto haben kann. Aber was wird jetzt denn mit dem Ding? Ich Herr, will den Aufbau zum Teilauto. Ich ja. habe ihm aber nicht gesagt, dass ich noch in der Motorenabteilung einen gebrauchten V8 gekauft habe, 3,8 Liter. Ich habe dann das privat beim Kumpel gemacht, den Fahinger-Enser. Und dann habe ich ihn Göring angerufen, unseren Direktor. Ich habe ihn gefragt, ob er mal ein im 8-Zylinder fahren möchte. Das war 81. Wie mit 8 Zylinder, der passt doch gar nicht neu, haben sie mir gesagt. Dann sag ich, komischerweise also bei mir passt er nei ja? Hab das Auto, muss ich gesagt haben. Dann sag ich, steht draußen bei mir vor der Tür. Und wer von
1: euch schon mal in einem G mit V8 mitfahren konnte, der kann die Faszination nachvollziehen. Wem eine Woche Warten zu lange dauert, der kann mal bei Future Classics reinhören, meinem neuen Podcast zusammen mit Jens Seltrecht und Frank-Otero Molanes von 2 aus 11. Da hört ihr jeden Dienstag eine neue Folge oder am Mittwoch nochmal das inzwischen kostenlos anhörbare 50-Millionen-Dollar-Auto. Meine Jagd nach einem ganz besonderen Porsche 917. Spätestens am Donnerstag freue ich mich aber auf ein Wiederhören hier in der alten Schule. Bis dahin eine unterhaltsame Zeit und bleibt gesund.